0: Alltag, und Geschichte. Alltag, Alltag und, Geschichte. und Geschichte. Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte.
1: Alltag und Geschichte. Hinter den Spiegeln. Ein Podcast der Organisationseinheit Alltag und Geschichte beim Darmstädter Vereinsfunk Radio Radar von Katharina Mann. Ein Gedanke, zwischen zwei parallel ausgerichtete Spiegel gestellt scheint sich ins Unendliche zu vervielfachen. Aber was ist hinter den Spiegeln? Hinter den Spiegeln heute weitere Informationen und Überlegungen zu den Überlebenschancen des nicht-kommerziellen Lokalradius in Darmstadt. Im ersten Drittel werde ich die Situation aufholen, Gefährdung der weiteren Lizenzierung eines nicht-kommerziellen Lokalradius in Darmstadt, insbesondere die Entwicklung im Trägerverein Radio Radar seit meinem letzten Podcast im April. Ich kann und will mich dabei eines leicht ironischen Untertons nicht enthalten. Außerdem enthält dieser Teil einen Exkurs zum Demokratieverständnis im Vereinsfunkerverein Radio radar. Dabei stellt sich die Frage, ob Demokratie ein Selbstzweck ist oder nicht vielleicht doch so etwas wie ein Werkzeug zur Herstellung von zum Beispiel Gerechtigkeit und Frieden. Ein Essay über die Funktion und Funktionalisierung der Angst in der Spätphase des Darmstädter Radiokriegs leitet über zum zweiten Teil des Podcasts, in dem ich der Frage nachgehe, was eigentlich die Voraussetzungen für nicht kommerzielles Lokalradio sind und wie diese sich, vielleicht, umsetzen lassen. Ausgehend von den Anforderungen, die von der lizenzierenden Behörde der Hessischen Landesmedienanstalt formuliert wurden, versuche ich herauszuarbeiten, ob innerhalb dieser Rahmenbedingungen ein emanzipatorisches Radio möglich ist. Geisterstunde Mit dem ersten Glockenschlag hat das Vergangene geendet Mit dem letzten Glockenschlag wird etwas Neues beginnen Die Zeit dazwischen ist alles offen Der Darmstädter Vereinsfunk -Radio Radar zittert um seine Lizenz Ende des Jahres läuft die Lizenz, also die offizielle behördliche Erlaubnis, Vereinsfunk zu funken, aus Und dann ist wohl Schluss mit lustig Zumindest muss das Signal aus Kassel Dort hat die lizenzierende Behörde ihren Sitz eindeutig gewesen sein. Wie sonst hätte der Darmstädter Vereinsfunkerverein auf seiner Mitgliederversammlung Ende April eine Mehrheit dafür mobilisieren können, drei seit Jahren bestehende unrechtmäßige Hausverbote endlich aufzuheben. Eine Entscheidung, zu der sich bis jetzt allen Zuckerangeboten, das heißt rigiden Zugangsregelungen zum Trotz, keine Vereinsfunkermitgliederversammlung hatte durchringen können. Der Vollständigkeit und auch der Fairness halber muss ich dazu sagen, ja, es ist theoretisch auch denkbar, dass ein Sinneswandel stattgefunden hat, dass nach so langer Zeit eine Mehrheit der Darmstädter Vereinsfunker zur Vernunft gefunden hat, aber ehrlich gesagt, besonders wahrscheinlich ist das nicht. Und alle weiteren Anzeichen und Signale, die bis jetzt vom Vereinscamp am Stäubenplatz zu vernehmen waren, deuten nicht in diese Richtung, sondern dass es eben Druck ist und die nackte Angst ums Überleben eines Lokalradios in Darmstadt. Immerhin, was wohl stattgefunden hat, dass vereinzelte, vernunftbegabte Vereinsfunkmitglieder auf die Mitgliederversammlung Ende April gekommen sind. Mitglieder, die sich schon seit Jahren eher zurückgezogen hatten, weil es so sinnlos und müßig schien, mit Argumenten gegen die wie ein Mantra wiederholten Bedrohungsszenarien anzugehen. Diesen wenigen, die statt des Exodus aus der Vereinsmeierei die Innere Emigration gewählt hatten und die jetzt gekommen sind, der Vernunft eine Chance zu geben, muss im Namen der Darmstädterinnen und Darmstädter gedankt werden, die ein Interesse daran haben, auch in künftigen Jahren ein nicht kommerzielles Lokalradio in Darmstadt zu nutzen, sei es als Hörerin oder Hörer, sei es als aktiv Gestaltende des Programms. Allerdings... Gerettet ist das Lokalradio in Darmstadt noch nicht. Noch steht eine Entscheidung der lizenzierenden Behörde aus, ob Darmstadt eine weitere Chance erhält oder ob lieber gleich eine Frequenz an einem anderen Standort ausgeschrieben wird. Und im Vereinsfunkerverein selber scheinen die Fäkalien mächtig am Vaporieren zu sein. Denn ein kleines gallisches Dorf routinierter Tixotropen gibt nicht auf. Tixotropen sind Leute, die die Viskosizität, das heißt Dünnflüssigkeit und damit letztlich Verformbarkeit ihres Werkstoffs, durch mechanische Verfahren beeinflussen und steuern, wie zum Beispiel das berühmte Weichkneten, oftmals auch mit akustischen Verfahren, wie zum Beispiel Niederbrüllen oder das mantraartige Wiederholen von Textphrasen, deren Wahrheitsgehalt sich durch die Iteration jedoch nicht verändert. Langer Rede, kurzer Sinn Was die Mitgliederversammlung beschlossen hat, ist wohl das eine. Eine Momentaufnahme des Vereinswillens, hergestellt aus Einzelmeinungen. Die Stimmen zusammengezählt, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, die Stimmen nicht berücksichtigt, die der Abstimmung ferngeblieben sind. Ein geläufiger und scheinbar normaler Vorgang demokratischer Willensbildung. Ob die Methode der Mehrheitsabstimmung wirklich so demokratisch ist, sei dahingestellt. Die Hausverbote, deren Aufhebung zur Abstimmung stand, jedenfalls waren nicht demokratisch gewesen, noch nicht einmal rechtsstaatlich. Die Rechtsgrundlage für die Hausverbote war Willkür gewesen. Es gab und gibt keinen sachlichen Grund für die Hausverbote, sondern eben nur diesen unsachlichen Grund, dass man uns aussperren, nicht dabei haben wollte. Das passt nicht zusammen mit dem Gebot der Zugangsoffenheit, also dass im nicht-kommerziellen Lokalradio alle mitmachen können. Die Hausverbote waren vom Vorstand ausgesprochen gewesen. Um dem Ganzen den Anschein demokratischer Legitimierung zu verpassen, wurden sie im Nachhinein der Mitgliederversammlung zur Bestätigung vorgelegt. Demokratie braucht rechtsstaatliche Prinzipien. Eine demokratische Entscheidung, die die geltenden rechtsstaatlichen Grundsätze bricht, ist keine. Also, schon eine Entscheidung, aber keine demokratische. Und das alles ist dann eben auch keine Demokratie, sondern bestenfalls Ochlokratie, Pöbelsherrschaft. Einschub, Zitat Wikipedia Ochlokratie ist ein Begriff aus der antiken griechischen Staatstheorie der vom Historiker Polybios um 200 bis 118 v. Chr. eingeführt wurde und seine analytische Bedeutung bis heute behalten hat. Während die Demokratie Polybios zufolge am Gemeinwohl orientiert ist, sieht er die Ochlokratie als Zerfallsform an, in der die Sorge um das Gemeinwohl, dem Eigennutz und der Habsucht Platz gemacht hat. Insofern gilt die Ochlokratie als eine Entartung der demokratischen Staatsform. Zitat Ende. Eine Mitgliederversammlung, der eine Entscheidung zur Aufhebung eines solcher Art undemokratisch zustande gekommenen Entschlusses vorgelegt wird, muss sich schon fragen, was für ein Bild der Vorstand eigentlich vom Souverän hat. Nun, eine souveräne Mitgliederversammlung hätte beschlossen, dass die Hausverbote nichtig sind, allein schon aus formalen Gründen. Aber auch von der anderen Seite her betrachtet ist der Demokratiegehalt einer solchen Entscheidung fragwürdig. Diejenigen, die mit ihrer Position in der Abstimmung unterlegen sind, werden nicht das Gefühl haben, dass das besonders demokratisch ist. Wissen sie doch ganz genau, dass es eine deutliche Stimmung gegen das erreichte Abstimmungsergebnis gibt. Sie werden sich fragen, wie kann das sein? Die Mehrheit ist doch dagegen. Die gefühlten Mehrheitsverhältnisse stimmen eben nicht immer mit den ausgezählten Mehrheitsverhältnissen überein. Wenn ich die Informationen, die aus dem Vereinsmeier-Camp am Stäubenplatz nach außen gedrungen sind, richtig interpretiere, sind die in der Abstimmung der Mitgliederversammlung Unterlegenen in nicht ganz kleiner Anzahl zur konstituierenden Vorstandssitzung erschienen und haben dem neu gewählten Vorstand Dampf in ihrem Sinne gemacht emotional verständlich und nachvollziehbar, nach den überlieferten Spielregeln demokratischer Spielwiesen alles andere als guter Ton, aber auch, Europa macht es vor, Lobbyarbeit vom Feinsten. Nun rudert der frisch gewählte Vorstand hurtig zurück, es muss eine Lösung gefunden werden. Zum Beispiel, dass der Vorstand anwesend ist und die als gewaltbereit fantasierten Eindringlinge bei Bedarf in ihre Schranken weist. »Klingt zunächst gut, da kann niemand was dagegen haben. Allerdings, Problem, Problem, der Vorstand stellt fest, dass er das eigentlich nicht leisten kann. Schließlich sind Sie nur zu viert. Wahrscheinlich haben Sie außer dem Vereinsfunk auch noch ein bisschen was anderes zu tun in Ihrem Leben, und der Vereinsfunkerverein und Ihr Vorstandsamt darin sind nur Ihr ehrenamtliches Engagement.« also wenden Sie sich auf der nächsten Programmratssitzung an die delegierten Redaktionssprecherinnen und Sprecher mit der Aufforderung, in den Redaktionen für das Amt der Sozialen Kontrolle zu werben. Die erlauchten Mitgliederinnen und Mitglieder des ebenso erlauchten Gremiums Programmrat haben in den letzten 15 Jahren seit Erstlizenzierung des damals noch Radiovereins gründlich verdrängt, dass sie eigentlich Delegierte sind, die auf den Sitzungen das Votum ihrer jeweiligen Redaktion einbringen und vertreten sollen, und im umgekehrten Weg die Anforderungen des Radios und die Diskussion über diese Anforderungen und mögliche Lösungsansätze dafür wieder zurück in die Redaktionen tragen sollen. Also haben sie, wie seit einigen Jahren üblich, allein herrlich entschieden, dass sie Anwesenheitszeiten zur sozialen Kontrolle nicht leisten können. Die Redaktionen in ihrem Rücken sind jeweils mitgemeint. Und haben deswegen die scheinbar einzig gangbare Lösung erarbeitet, dass dann eben der Zugang für Nicht-Vereinsmitglieder eingeschränkt werden muss und diese nur zu den Zeiten der Erstausstrahlung ihrer persönlichen redaktionellen Beiträge in den Vereinsräumen anwesend sein dürfen. Nicht jedoch zu redaktioneller Arbeit und Austausch. Und erst recht sollen sie doch bitte nicht die kuschliche Stimmung im Programmrat stören. Endlose Diskussionen und Sitzungen bis spät am Abend bräuchte nun wirklich niemand. Ich weiß nicht, ob die Frage noch interessiert, wie die erlauchten Mitgliederinnen und Mitglieder des ebenso erlauchten Gremiumsprogrammrat eigentlich zu ihrer Einschätzung kommen. Ich glaube, es interessiert eher nicht. Interessanter ist die Frage nach dem Widerspruch, der hier aufklafft. Hat Markus Lang gelogen, als er der Lokalzeitung Darmstädter Echo gesagt hat, die Hausverbote seien bedingungslos aufgehoben? Oder hat sich der Programmrat mit seiner Entscheidung gegen den Willen der Mitgliederversammlung gestellt? Das Krönchen hat der Programmrat dem Ganzen jedenfalls noch aufgesetzt, indem er ein neuerliches Sendeverbot gegen Walter Kuhl ausgesprochen hat. Begründet wird das Sendeverbot mit dem angeblichen Verstoß von Walter Kuhl gegen die sogenannten Sendekriterien des Vereinsfunks, Kriterium Nummer 114. Interne Kritik zunächst intern äußern. Das haut nun aus gleich zwei Gründen nicht hin. Richtig ist, dass Walter Kohl in seinem Podcast vom 26. März diesen Jahres Kritik an den Zuständen unhaltbarer redaktioneller Schlamperei im Darmstädter Vereinsfunk geübt hat. Allerdings hat er diese Kritik zunächst intern per E-Mail formuliert und erst öffentlich in seinem Podcast benannt nachdem keines der Programmratsmitglieder reagiert hatte. Dieser Weg, Kritik, die intern nicht behandelt wird, öffentlich zu machen, ist nach den Vereinsfunkkriterien ausdrücklich erlaubt. Zweitens gelten die Vereinsfunkkriterien schon aus formalen Gründen nicht für Nicht-Vereinsfunkmitglieder, die diesen Kriterien nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Mal ganz abgesehen davon, dass Walter Kohl zur Sitzung hätte eingeladen werden müssen, damit er zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung beziehen kann. Der Grund für das Sendeverbot muss also wieder mal ein anderer sein. Das ist aber auch nicht so wichtig. Offenkundig ist, dass generell das Aussprechen eines Sendeverbots, erst recht das Aussprechen eines derart lau begründeten Sendeverbots, einer weiteren Lizenzierung nicht förderlich ist. Und insofern drängt sich die Frage auf, sind die eigentlich so dumm oder tun die nur so? Das weiß ich natürlich nicht. Es bringt nichts, über den vermeintlichen IQ anderer Menschen zu spekulieren. Und denkbar ist immerhin auch, dass die Mitglieder des Programmrats zynisch genug sind, sehr genau zu wissen, was auf dem Spiel steht. Und lieber den Vereinsfunk an die Wand fahren, bevor sie zugeben müssen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ach ja, auch das sollte ich erwähnen. Außer die Sendmitglied Cornelia Roch hat ein weiteres Mitglied des Programmrats gegen das Sendeverbot gestimmt. bleibt noch die vielbeschworene Angst. Da werden wir, bisher ausgesperrten, also jahrelang als gewalttätig oder zumindest gewaltbereit beschrieben. Pure Erfindung, umgangssprachlich auch Lüge genannt. Und jetzt haben die Mitglieder, sie werden nicht näher benannt, Angst. Wundert sich da eigentlich jemand? Es erinnert an Goethes Zauberlehrling, der zwar den Besen für seine Zwecke einspannen, aber später nicht mehr in seine Grenzen weisen kann. So hat der Vereinsfunkervorstand gezielt die Mitgliedschaft aufgefordert, Material gegen uns einzubringen. Das Material wurde erfunden, geliefert, geglaubt und ist jetzt nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Jetzt wäre es an der Zeit, einzugestehen, dass die Bedrohungsszenarien auf Unwahrheit beruhen. Und der ängstliche Teil der Mitgliedschaft muss eben eine Lösung finden, seine Ängste wieder in den Griff zu bekommen. Das ist nicht einfach. Aber wenn man will, geht das auch. Das ist eben die Frage, ob es wirklich gewollt ist. Ich beobachte eine interessante Diskrepanz. Von den altgedienten Vereinsfunkern ist hier eigentlich wenig zu hören. Es sind vor allem neu dazugekommene Vereinsfunkerinnen und Funker, die immer wieder auf die Angst zurückkommen, sei es ihre eigene oder sei es die von anderen, für die sie nun stellvertretend das Wort ergreifen, die selber das Wort auch ergreifen könnten, es aber gar nicht tun. Ich erkläre mir das mit einem psychologischen Mechanismus, beziehungsweise es ist sozusagen eine Frage der Referenzsysteme. Diese neuen Vereinsfunkerinnen und Funker sind in eine Gemeinschaft gekommen, in der deutlich fühlbar nicht besonders gute Stimmung ist. Ja, aber, sagen dann die altgedienten Vereinshasen, es ist schon viel besser geworden. Früher war das alles noch viel schlimmer. Und dann kommt die nächste Wiederholungsschleife vom Schauermärchen. Schlimmer als das, was die Neufunker hier antreffen, ist eigentlich schwer vorstellbar. Nicht nach menschlichem Ermessen, beziehungsweise nicht, solange man sich die Fremden draußen als menschliche Wesen vorstellt. Also werden wir als ungeheuer fantasiert mit Charaktereigenschaften, die noch verwerflicher sind als die, die da im vereinsfunker -Camp am Stäubenplatz so angetroffen werden. Niedlich. Die Neufunkerinnen und Funker müssen sich nur einmal die Frage gefallen lassen, wie sie so ein unhinterfragtes Weitergeben von Gerüchten eigentlich mit ihrem Selbstverständnis als Redakteurin oder Redakteure im nicht kommerziellen Vereinsfunk zusammenbringen. Ich kann mir das nur damit erklären, dass sie eine Trennung vornehmen und den Vereinsfunkerverein als privaten Raum wahrnehmen, der nichts zu tun hat mit der öffentlichen Kommunikation, die der Verein über UKW produziert. Tja, ein Verein darf so privat sein. Aber die Lizenz zum Betreiben eines Radioprogramms ist eine hoheitliche Aufgabe, an deren Übertragung strikte Anforderungen der Öffentlichkeit, Zugangsmöglichkeit und Transparenz zu stellen sind. Es kann gar nicht anders sein, als dass die Verfasstheit des Trägervereins für ein Lokalradio sich auch im gesendeten Programm niederschlägt, sowohl direkt als auch dadurch, dass in der Verfassung Vereinsatzungen und Statuten zur Regelung der Radioarbeit natürlich auch das Selbstverständnis von den Aufgaben eines Medienbetriebs in einer demokratischen Gesellschaft zum Ausdruck kommt. So lässt sich dann natürlich auch das Zustandekommen der abstrusen sogenannten Sendekriterien erklären. Was also ist die Funktion der ständigen Wiederholung der Benennung der Angst? Was ist damit beabsichtigt? Und was wird damit erreicht. Im besten Fall klafft das weit auseinander, insofern, dass die üblen Folgen der ständigen Benennung der Angst eigentlich nicht gewollt sind. Es kann aber auch sein, dass die klammheimliche, nicht eingestandene Hoffnung dabei ist, dass irgendwann doch jemand die Nerven verliert und zuschlägt. Sex und Crime and Rock'n'Roll Damit würde die Beschwörung der Angst zur self-fulfilling prophecy, zur selbsterfüllenden Prophezeiung, das alles rührt an die Frage, ob der Darmstädter Vereinsfunk, wenn er sich wieder zum Radio entwickeln will, eine Wahrheitskommission braucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es gehen kann, ob es funktionieren kann, das, was dieser Vereinsfunkerverein in den letzten Jahren an Ungeheuerlichkeiten in die Welt gesetzt hat, in Vermittlungs- und Verständigungsgesprächen jemals aufzuarbeiten. Oder ob es nicht besser ist, die Vergangenheit dann auf sich beruhen zu lassen, den Blick in die Zukunft zu richten und auszuarbeiten, was denn notwendig ist, um in Darmstadt ein nicht kommerzielles Lokalradio zu betreiben. Vorläufig bin ich jedenfalls der Ansicht, dass dieser Verein das, was er da an Verwüstung und verbrannter Erde angerichtet hat, auch wieder in Ordnung bringen soll. Wenn das Verbreiten der Unwahrheiten, das immer noch weitergeht, einmal gestoppt wird, kann und wird sich auch die dissent mädchenwerkstatt Darmstadt mit konstruktiven Beiträgen einbringen. Allerdings ist nicht einzusehen, dass wir die Konzepte entwickeln sollen, mit denen Radar eine weitere Lizenzierung erhält. Wenn die Arbeit an uns hängen bleibt, nun, dann wollen wir auch die Lizenz. Was also ist notwendig, um in Darmstadt ein nicht-kommerzielles Lokalradio zu betreiben. Was ist generell notwendig, um ein nicht-kommerzielles Lokalradio zu betreiben? Was wird von den lizenzierten Trägervereinen nichtkommerzieller kommerzieller Lokalradios erwartet? Von Seiten der Politik, von Seiten der Landesmedienanstalten, von Seiten der Hörerinnen und Hörer bzw. der potenziellen Hörerinnen und Hörer und auch der potenziellen Macherinnen und Macher. Denn die kommen im nichtkommerziellen Lokalradio aus der gleichen Gruppe, was ist bzw. wäre eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe, die so ein Radio zu leisten hat? Was sind die Anforderungen und Hürden? Und ist das machbar? Unter den Bedingungen des Ehrenamts? In einem Gespräch des Clemens Reeser von Radio Unerhört Marburg und Radio X in Frankfurt und ich vor zwei Jahren beim Hessentagsradio in Stadt Allendorf geführt haben, hat Michael Fingerling, zuständiger Referent für die nicht kommerziellen Lokalradios bei der hessischen Landesmedienanstalt, klar formuliert, was von den Radios erwartet wird.
0: Sie müssen sich ihrer Verantwortung in diesem lokalen Kommunikationsraum bewusst werden. Sie müssen diese definieren und sie müssen einfach auch mal ihre Strukturen überprüfen und sagen, okay, wie können wir in diesem Rahmen, den wir haben, das, was von uns erwartet wird, auch tatsächlich leisten. Und das ist auf mehreren Ebenen eine Ergänzung schaffen im Informationsbereich. Das ist ein Medium zu schaffen, an dem ich teilhaben kann. Teilhabe ergibt sich nicht erst mit dem Senden, das heißt mit dem, was ich am Output habe, sondern Teilhabe ist eben auch, ich möchte an Prozessen teilhaben. Haben. Ich mache mich auch dadurch interessant, dass ich die Möglichkeit gebe und das auch nach außen öffentlich mache. Ihr könnt hier jederzeit reinkommen. Ihr könnt hier Programm machen. Ihr müsst nicht senden, wenn ihr im Moment noch Hemmschwellen habt. Aber wenn ihr einfach Interesse daran habt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit einem Team zusammenzuarbeiten, in einer Redaktion. Ihr habt Interesse an verschiedensten Themen. Das müssen nicht politische Themen immer sein. Das können auch durchaus Unterhaltungsthemen sein. Das können Sportthemen sein. Aber wenn ihr einfach etwas habt, was euch bewegt mit eurem Verein, mit eurer Gruppe, mit euren Einzelpersonen, hier könnt ihr hinkommen, hier findet ihr eine Redaktion, hier könnt ihr mitarbeiten und könnt das, was ihr an Interessen, Informationen habt, nach außen bringen.
1: Zuvor hatte Michael Fingerling schon ausgeführt, dass es der lokale Kommunikationsraum ist, der in erster Linie zu füllen und zu besetzen ist. Zentral in der Mitte stehen hier die Lokalradios als Orte der Kommunikation. Kommunikation und Kooperation der Radiomacherinnen und Macher untereinander die Möglichkeit der aktiven Teilhabe am Kommunikationsprozess innerhalb des Radios und durch die Verbreitung über UKW nach außen. Oder auch die passive Teilhabe am Programm als Empfängerin oder Empfänger lokaler Information und Kommunikation, die in anderen Medien außer den völlig anders strukturierten Tageszeitungen nicht vorkommt. Einfach, weil es nur einen lokal eingegrenzten Raum betrifft. Tatsächlich hat sich die Struktur der Medien, ihre Inhalte, Verbreitungswege und ihre Rezeption, sprich die Medienlandschaft in den letzten Jahren verändert. Es ist nicht mehr so zwingend notwendig, dass Lokalradios als Medien der Gegenöffentlichkeit agieren. Zumindest nicht als Medien der Gegenöffentlichkeit im herkömmlichen Sinn von Anti-Atomkraft oder dem Kampf gegen Flughafenausbau und Nordostumgehung. Dazu gehört natürlich auch zu begreifen, dass Landesmedienanstalten per se nicht in erster Linie die eifrigsten Verfechter von Konzepten der Gegenöffentlichkeit sind. Aber auf einer ganz sachlichen Ebene hat der Referent Recht, denn die Bewegungen kommunizieren und koordinieren ihre Aktion längst über andere, insbesondere internetgestützte Medien. Anstattdessen wächst den Lokalradius die Aufgabe zu, eine offene Kommunikation und Auseinandersetzung auf Augenhöhe anzustoßen, ein Stück weit anzuleiten und zu begleiten und zu vertiefen. Nicht-kommerzielle Lokalradios als Kommunikationsfachbetriebe. Denn das ist das Manko, die Lücke, die in den letzten Jahren immer weiter aufgeklafft ist. Energiekonzerne betreiben grüne Verkaufspolitik mit regenerativen Energien, Wohnungsbaugesellschaften initiieren und inszenieren als sozial und selbstverwaltet deklarierte Wohnprojekte. Es ist nicht mehr eindeutig und offensichtlich, wer mit welchen Interessen Angebote oder Vereinnahmungsversuche unternimmt, erst recht nicht, wer Freund ist oder Feind. Es liegt nicht im Verschulden und ist kein Versäumnis derer, die vormals die Gegeninformationen veröffentlicht haben. Hand in Hand mit der Perfektionierung der kommerzialisierten Medien ist eine Perfektionierung ihrer Hirnwaschkraft einhergegangen, Soundenzym und emotionsgesteuert. Dazu der zunehmende Anforderungsdruck an gleichzeitig Leistung, Individualisierung und Anpassung. Das kann nicht gut gehen. Auch wenn wir es nicht verschuldet haben, wir haben mit kommunikativen Zombies zu tun. Auch unsere eigenen Kommunikationsfähigkeiten müssen wir immer wieder kritisch hinterfragen. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen. Medienkompetenzarbeit auf einem Niveau, das wir längst überwunden glaubten. War es nicht für die Kämpferinnen und Kämpfer der 70er Jahre selbstverständlich, das Mikrofon zu ergreifen und sich zu artikulieren. Während heute nur noch Sprachduktus und coole, vielleicht auch erotisierende Stimmlage zählen, zu zählen scheinen. Und die eigentlichen Anliegen kommen nicht vor. Also, geh zurück auf los, lern erst einmal mit den anderen zu sprechen, selbstbestimmt und auf Augenhöhe. Das eignet man sich nicht aus Büchern oder aus dem Internet an, sondern nur durchs Tun. Was heißt das konkret? Was müssen die Radiovereine leisten, damit offene Kommunikation stattfinden kann? Was meint Michael Fingerling, wenn er formuliert, dass die Radios ihre Strukturen überprüfen müssen, ob diese geeignet sind, ihrer Aufgabe gerecht zu werden? Welche Strukturen sind möglicherweise hinderlich? Zuallererst ist da also Zugangsoffenheit gefordert. Jeder und jede muss mitmachen können. Unabhängig davon, ob diejenigen, die sich da einbringen, gleich mit ihren Stimmen on air zu hören sind. Sie müssen nicht einen Anforderungskatalog erfüllen, was sie alles können und bringen müssen. Sie müssen nicht den Kriterienkatalog der im jeweiligen Radio erwünschten Form der Beitragsdarbietung durcharbeiten und erfüllen. Und gleichzeitig haben sie das Recht, ihre Vorstellungen einzubringen, wie das Radio über die ihrer Meinung nach relevanten Themen berichten soll. Das ist ein Spagat. Verkommt ein Radio da nicht zum offenen Kanal? Wo bleibt die Selbstbestimmung des Radiokollektivs über ihre redaktionelle Tendenz und Ausrichtung? Landen damit nicht gleich alle vormals erarbeitenden Werte auf dem Scherbenhaufen der Geschichte? Die Bevorzugung der Anliegen benachteiligter Gruppen, die Ächtung diskriminierender, rassistischer oder sexistischer Äußerungen das kritische Hinterfragen der herrschenden Meinung. Und ist es nicht wertlos, wenn zwar jede und jeder reinplappern darf, wie seiner oder ihrer Meinung nach besser berichtet werden könnte und gleichzeitig doch eigentlich keine Handhabe gegeben ist, andere daran zu hindern, ihr Radioprogramm nach ihrer alleinselig machenden Fassung zu gestalten? Der Darmstädter Vereinsfunk organisiert sich in Redaktionen. Diese hin wiederum entsenden gewählte Vertreterinnen oder Vertreter, Delegierte, in das Gremium-Programmrat, der das Programm koordiniert und seine inhaltliche Tendenz bestimmt. Ob das Modell der Redaktion sinnvoll und nützlich ist, will ich einmal offen lassen. Nach herkömmlichem Verständnis des Redaktionsbegriffs sind sie sicherlich sinnlos und unnötig, da keine Redaktion die Bearbeitung eines speziellen Themas für sich beanspruchen kann. Es wird auch außerhalb der Musikredaktion Musik gesendet und außerhalb der Kulturredaktion über Kultur berichtet. Allerdings können Redaktionen sinnvolle Einheiten zur redaktionellen Zusammenarbeit bieten, sodass die Tendenz zu mehr kleinen Redaktionen, quasi Sendungskollektiven, gehen müsste. Einige Redaktionen wie Gegen das Vergessen und Monrot oder auch die Sportredaktion AudioMax oder Young Power Arbeiten zumindest in Ansätzen so. Völlig diskreditiert hat sich allerdings der Programmrat und muss deswegen abgeschafft werden. Problematisch ist hier schon, dass die Rückkopplung der Delegierten in und mit ihren Redaktionen nicht richtig klappt. Wenn aus einem Delegiertengremium ein Parlament wird, in dem die Abgeordneten nur noch ihrem Gewissen unterworfen sind, hat sich das Modell der demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten verändert. Grundsätzlich würde ich ein Parlamentsmodell nicht verteufeln wollen, wenn denn dem Gewissen der Parlamentarier zu vertrauen ist, wenn im Parlament diejenigen zusammenkommen, die nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne und Interesse des Radios handeln. Das ist im Darmstädter Vereinsfunk schon seit geraumer Zeit anders. Eine Mehrheit der Redaktionen schickt nicht ihre besten Leute, sondern entweder die, die so selbstgefällig und eitel sind, dass sie ein Amt brauchen, das ihre Wichtigkeit unterstreicht, oder sie schicken diejenigen, die sich nicht wehren können und den unliebsamen Job eben übernehmen müssen. So oder so sind diejenigen, die noch im Interesse des Radios handeln wollen, den selbstherrlichen Entscheidungen der Mehrheit hilflos ausgeliefert. Im Darmstädter Vereinsfunk hat so eine eigeninteressengeleitete Mehrheit Regelungen erarbeitet, die nach Belieben gegen unliebsame Mitsendende angewendet werden, während sie von den Mitgliedern der Ingroup ungestraft ignoriert werden dürfen. Das wäre schlimm genug, wenn diese Regelungen kritische Auseinandersetzungen und Gegenrecherche, also die klassischen Grundsätze journalistischer Sorgfalt verlangen würden. Tatsächlich aber verlangen diese Regelungen, die persönliche Empfindlichkeit Einzelner, insbesondere der Programmratshonoration, zu respektieren, so dass Kritik am persönlichen Fehlverhalten der Machthaber nicht mehr möglich sein soll und letztlich das grundgesetzliche Recht auf freie Meinungsäußerung nicht mehr gegeben ist. Gemeinhin werden solche Regelungen als Nestbeschmutzungsparagraphen bezeichnet. Ich halte es für wenig sinnvoll, die Anwendung der Nestbeschmutzungsparagrafen auf alle Sendende zu fordern. Also schafft den Programmrat ab, bevor er den Darmstädter Vereinsfunk mit seinen gesetzwidrigen Entscheidungen vollends an die Wand fährt. Und denkt euch andere Strukturen aus, wie die Kommunikation zwischen den Sendenden darüber, was sie denn da machen im nicht kommerziellen Lokalradio, organisiert und strukturiert werden kann. Es kann nicht meine Aufgabe sein, den Darmstädter Vereinsfunkern die Konzepte zu liefern, wie sie mit einem demokratisch überarbeiteten Konzept die Lizenz für nicht kommerzielles Lokalradio in Darmstadt doch noch einmal erhalten können. Allerdings, bevor der Verein Radar e.V. zum funkelnden Vereinsfunkerverein mutiert ist, hat er schon mal bessere Ansätze gesehen, damals im Vorkrieg. Da war mir das nicht aufgefallen und ich vermute, es hat auch sonst niemand und keinen der Protagonistinnen und Protagonisten bemerkt. Zu viel Energie wurde schon lange vor dem offenen Ausbruch des Darmstädter Radiokriegs benötigt, sich gegen die Anfeindungen der selbstherrlichen Saboteure zur Wehr zu setzen, die schon damals die Mehrheit im Programmrat stellten. Ich meine die Sendung mit Mitgliedern der IGFM, die im Sommer 2005 im Rahmen der damaligen Redaktion Treffpunkt Eine Welt ausgestrahlt wurde. Die Sendung war im Programmflyer angekündigt, politische Köpfe wussten, was von der IGFM zu halten und zu erwarten war. Entsprechend hat Walter Kuhl im Programmrat ein Sendeverbot beantragt. Also Zensur. Wie erwartet und befürchtet, wurde der Antrag abgelehnt. Ich finde diesen Verbotsantrag auch heute noch richtig, wenn auch mittlerweile aus anderen Gründen. Damals hätte ich gewünscht, dass die Sendung tatsächlich verboten wird. Heute finde ich vor allem wichtig, dass solche geplanten Sendungen im Kollektiv der Radiomacherinnen und Macher diskutiert werden. Wenn es dazu dient, eine Diskussion ernsthaft zu führen, der sonst ausgewichen würde, ist ein Verbotsantrag genau richtig bringt vielleicht erst ein so starkes Mittel wie Zensur das richtige Gewicht in die Waagschale. Zu groß sind einfach die Tendenzen der Verharmlosung und Beschwichtigung. Meiner Einschätzung nach nur Ausweichmanöver, um sich der Diskussion über den politischen Sinn und Nutzen unserer Radioarbeit nicht zu stellen. Oder um es mit den Worten von Michael Fingerling zu sein, sich ihrer Verantwortung im lokalen Kommunikationsraum nicht bewusst zu werden. Daran, wie die Diskussion gelaufen ist, habe ich immer noch viel auszusetzen. Gegenüber allen, die damals an der Diskussion beteiligt waren, also auch mir selber. Ich finde es richtig, dass die Sendung nicht verboten wurde, auch wenn sie ganz bestimmt zu den Sendungen gehört, die ich nicht auf einem Radio brauche, das ich als auch meines verstehe. Und die Frage, ob Schlagersendungen dann besser sind, ist eben auch nur polemisch. Walter Kohl hat sich dann die Mühe gemacht, die einstündige Sendung mit der IGFM in einer zweistündigen Magazinsendung der Redaktion Alltag und Geschichte ausführlich zu kritisieren. Das Manuskript ist auf seiner Internetseite www.waldpolitik.de nachzulesen. Aus der Perspektive von heute betrachtet, sehe ich darin eine sehr gute Umgehensweise mit einer im Radiokollektiv zunächst nicht lösbaren Meinungsdifferenz. Wenn die Differenz im Radiokollektiv intern nicht lösbar ist, haben die Hörerinnen und Hörer geradezu ein Anrecht darauf, on air über den Konflikt informiert zu werden und eben auch die Argumente zu hören. Wir brauchen unsere Hörerinnen und Hörer nicht für unfähig zu halten, die sind dann schon in der Lage, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und die kann mit der einen oder mit der anderen Seite sympathisieren. Aber dass die Argumente ausgetauscht werden, auch öffentlich, on air, das müssen alle Beteiligten aushalten können. Und das ist meine Kritik an der damaligen Auseinandersetzung, dass eben die Veröffentlichung der Kritik nicht hingenommen wurde, sondern dann weiter hintenrum gehetzt und gestänkert wurde. Also irgendwie sowas wie schlechte Verlierer. Aber wer es aushalten kann, eine Gruppe on air zu bringen, die mit tendenziöser Berichterstattung emotionalisiert, der oder die sollte es auch aushalten können, dafür kritisiert zu werden. Insbesondere, wenn die Neigung der eingeladenen Gruppierung zu mangelnder journalistischer Sorgfalt schon im Vorfeld thematisiert wurde. Für wen machen wir eigentlich Radio? Für wen oder was streiten wir, wenn wir uns gegen antiemanzipatorische Inhalte auf unseren Sendern wenden? Will ich zeigen, dass ich ein guter Mensch bin? Oder mache ich Radio, um meinen Hörerinnen und Hörern einen anderen Zugang zur Welt zu vermitteln als das, was die gleichgeschalteten Kommerzmedien an Sinnstiftung anbieten? Mal ganz abgesehen von der grundsätzlichen Funktion von Medien für die Gesellschaft, Information und Kommunikation sind unabdingbare Voraussetzungen für die Herstellung demokratischer Verhältnisse. Ich finde den Ansatz die Themen des Radios im Radio on air kritisch zu hinterfragen spannend und erfolgversprechend emanzipationsbefördernd ja es ist arbeit viel arbeit aber gute radiosendung zu machen ist so oder so viel arbeit wir werden mit unseren öffentlich on air geführten diskussionen und auseinandersetzungen eher die hörerinnen und hörer erreichen als die anderen sendungsmachenden insofern ist die on-air geübte Kritik der Diskussion im Radio nicht gleichzusetzen. Die Hörerinnen und Hörer schalten uns ein, um uns zu hören. Während die Sendungsmachenden ins Radio kommen, um andere mit dem zu beglücken, was sie gut finden. Oder wovon sie meinen, dass sie es gut könnten. Sie wollen, zumindest zunächst, nicht zuhören, sondern selber gehört werden. Natürlich kann passieren, dass die Hörerinnen und Hörer des allenthalben on-air geführten Streits überdrüssig werden. Hier muss jede und jeder sich dann die Frage selber stellen oder von anderen gefallen lassen, wie weit das, was sie da öffentlich kritisieren, auch von öffentlichem Interesse ist, oder inwieweit sie eine Bühne für ihre lediglich private Inszenierung suchen. Für diesen Podcast gilt, solange Einzelpersonen die unrechtmäßig hergestellte Vormachtstellung des Vereinsfunkervereins Vereinsradio Radar für ihre zutiefst egoistischen Interessen ausnutzen, und dafür sogar bereit sind, den lokalradio Darmstadt aufs Spiel zu setzen, solange ist die Kritik an ihrem Verhalten von öffentlichem Interesse, und müssen sie die Ausstrahlung dieser Kritik aushalten können. Wenn es vielleicht ab 2013 in Darmstadt kein Lokalradio mehr gibt, geht das alle Hörerinnen und Hörer etwas an. Die Anzeichen verdichten sich, dass es innerhalb des Vereinsfunkervereins nach wie vor eine Gruppe gibt, die einerseits groß genug und andererseits, das ist vielleicht noch wichtiger, mobilisierungsfähig genug ist, jede Vernunftentscheidung zu torpedieren, wenn sie ihrer persönlichen Befindlichkeit zuwiderläuft. Dann wird eben die nächste Runde im großen Demokratiespiel eingeleitet. Das Spiel heißt, wir sagen Demokratie, wir benutzen ihre Werkzeuge, aber eigentlich geht es um unsere persönlichen Eigeninteressen. Die nächste Runde im Demokratiespiel könnte zum Beispiel sein, über ein sogenanntes Quorum eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erzwingen, auf der die Mehrheiten neu ausgezählt werden und eine passendere demokratische Entscheidung erreicht werden kann. Der Begriff des Quorums bezeichnet den in der Satzung festgelegten Anteil der Vereinsmitglieder, der eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwingen kann. Beim Radar e.V. sind das zehn Prozent. Und da der Verein klein geworden ist, sind das gar nicht mal so viele. Nun ja, die sozialpsychologischen Mechanismen, die dahinterstehen, sind vergleichsweise simpel. Es ist grundsätzlich immer einfacher, sich für die eigenen Interessen einzusetzen als fürs Gemeinwohl. Wenn ich mich fürs Gemeinwohl einsetze, dann muss ich immer wieder die Rechte und Interessen von Leuten verteidigen, die ich vielleicht persönlich gar nicht mag. Deren Beweggründe mir dazu hin zuweilen suspekt sind, von denen ich im schlechtesten Fall weiß oder zu wissen glaube, dass sie selber alles andere als das Gemeinwohl im Sinn haben. Einfaches Beispiel. Es ist nicht verboten, schlechte Sendungen zu machen, nur unkollegial. Wem es nicht besonders wichtig ist, sich kollegial zu verhalten, wer das Radio nicht als ein Ganzes begreift, der wird eben weiterhin schlechte Sendungen machen. Und der Rest? muss es aushalten. Mit dem eigenen Interesse als Hintergrund kann Mensch viel selbstverständlicher und selbstbewusster auftreten, als wenn Mensch erst umständlich erklären muss, warum Kollegin X oder Kollege Y sich zwar unsozial verhält, sie oder er das aber darf und der Rest es aushalten muss. Nun hat das reflektierte und am Gemeinwohl orientierte Mitglied eines Radiovereins im geschlechtsneutralen Neutrum verschiedene Möglichkeiten mit der Situation umzugehen. Es kann diese Mechanismen und Zustände hinnehmen und damit akzeptieren, dass sich das Radio sowohl in der sozialen Verfasstheit seines Trägervereins als auch in seiner programmlichen Qualität in einen stetigen Abwärtstrend begibt. Es kann versuchen, mit Engelszungen oder vergleichbaren Werkzeugen die Tixotropie zu beeinflussen. Und irgendwann wird es müde sein. Dann gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Die Mechanismen und Zustände und den Abwärtstrend hinnehmen, diesmal mit einem gerüttelt Maß Zynismus gepaart. Oder, ja, am einfachsten wäre, einfach gleichgültig zu werden und wegzuschauen. Ist aber für diejenigen, die nicht dafür gemacht sind, meistens auch mit Zynismus. Und der zugehörigen Ekelempfindung verbunden. Nur wenige sind zu der heiteren Gelassenheit fähig, sich zu sagen, dass der liebe Herrgott eben mancherlei Kostgänger habe. Und insofern kommt das am gemeinwohlorientierte, engagierte Radiovereinsmitglied irgendwann auf die Idee, es einmal mit mehr subversiven Aktionen zu probieren. Marke Wer es aushalten kann, einfach nur peinliches Gestammel über die gemeinsame UKW-Frequenz zu verbreiten, der muß es auch aushalten können, sich dieses Gestammel auf derselben Frequenz wieder anzuhören. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Das war der Auslöser des Darmstädter Radiokriegs, der Anlass für Vorstandsfrau Susanne Schuckmann, die »Ab 4.45 Uhr wird zurückgeschossen« Parole auszugeben. Ach nein, sie formulierte ja »Wir standen mit dem Rücken zur Wand«. Sechs Jahre später hat das erlauchte Gremiumprogrammrat nichts dazugelernt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach der kritischen Masse. In diesem Fall der kritischen Masse der Vernunft und vielleicht auch der Intellektualität. Wenn subversive Hinweise nicht verstanden werden, möglicherweise nicht mehr verstanden werden, vielleicht Unwillen und Müdigkeit da ist, sich mit den zugrunde liegenden Missständen zu befassen, dann... Wissen wir nicht, ob Darmstadt überhaupt ein nicht-kommerzielles Lokalradio braucht. Das nicht-kommerzielle Lokalradio in Darmstadt jedenfalls braucht Erneuerung, meint die Dissent Darmstadt schon lange und meint mit ihr Katharina Mann aus der Organisationseinheit Alltag und Geschichte im Darmstädter Vereinsfunk Radio Radar.